0: שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בือוד Hashem בסדר סדר היום, והיום נדבר על הקימה הממש מתקרב. ננסה ליתקדם בือוד Hashem שלבים. יתגבר קארי לאמוד ב לעבודת ברוא. ראה קדוש בשולחן רוח, וקשי אור מישננתו. קודם שיתול ידיו יומר מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך אני יודע שיש כמה אנשים שטועים ואנשים טועים ואומרים בחמלה רבה טעות גדולה מאוד אם באתם רק בשביל זה דיינו. <laughs> צריכים להפסיק שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה, רבה, רבה. רבה. רבה אמונתך. <laughs> לא אומרים בחמלה רבה. בעזרת השם אנחנו ננסה להבין מה מסתתר המשפט הזה שאנחנו אומרים הבדוים מודה אני, מודה, מקפל בתוכו שתי משמעויות, קודם כל, התודה, התודה שנובעת מהכרת הטובה של המתיב, ודבר שני, התוודות שמודה על האמת, זאת אומרת, במילה מודה, זה אני מודה, אני אומר תודה, ואני גם כן מודה על האמת. זה לא אותו דבר. שני דברים, אחד זה אמירת תודה לקדוש ברוך הוא שמחזיר לי נשמה, והשני זה לדעת להודות, לא מי לשון תודה, בידו. אלא וידוי דברים, כן? אני מודה שזה קיים. זה עובדה. זאת אומרת שיש כאן שני עניינים מה העניינים האלה באים ללמד אותנו חידוש העולם בבוקר מרים את אור השכל הפנימי להכיר את אור החיים מעבר לגסות החומר עצם העובדה שאדם מתעורר בבוקר ועובר ממצב של מוות למצב של חיים זה כבר עניין גדול מאוד מי שיודע לאודות על הדבר הזה, עם משמעויות של שני מה שאנחנו אמרנו עכשיו, מלשון תודה ומלשון התוודות, זה לפעמים לוקח הרבה שנים. תראו כמה זמן לקח, לאחים, כן, ליהודה. יהודה זה מלשון מודה. 22 שנה שלא רואים את יוסף, ואז והיגש אליו יהודה. למדנו כבר בזמנו, שהיחס שיש בין יוסף לבין האחים, הוא בדיוק היחס שבין הנשמה לבין הגוף. כלומר, יוסף הוא הרובד הפנימי, שמתגלה אומנם בכל מיני דברים בחוץ, אבל זה נשמה. וכשמוכרים את הנשמה הזאת או זורקים אותה לתוך הבור, לא חשוב, היא קצת מפריעה לנו, כי יש לה חלומות, מי חולם? הנשמה. הנשמה חולמת, רוצים להתפטר ממנה כי לא מבינים מה הולך כאן, אז תומנים אותה, אבל היא תמיד יוצאת, אפילו אם תכניס אותה לתוך מצרים, היא תמיד יוצאת, היא המלך. אז היא, היא, היא תמיד משנה למלך, מי זה המלך? היא המשנה. זאת אומרת יוסף זה הנשמה של האדם אחריה זה הקדוש ברוך הוא כלומר כשיהודה שהוא כוח הגילוי הממשי שמופיע כלפי חוץ הוא מודה שהנשמה הפנימית הזאת היא בעצם בתוכו זה מה שהוא אומר בי אדוני בצרפתית זה, בבקשה, גם בעברית זה לשון של נימוס, בי אדוני, אבל תשמעו מה הוא אומר, בי אדוני, זאת אומרת אתה בתוכי, אתה יוסף, אתה הנשמה, בי, לוקח 22 שנה כדי להכיר, כדי להודות ולהיקרא יהודה, זה שמודד. אז מי שמסוגל בבוקר בדבר ראשון שמופיע מול העיניים לומר את המודה אני הוא כבר עושה את העבודה הזאת של פרשת ויגש שהנשמה תופסת את המקום הטבעי שלה בתוך הגוף ואז יש גאולה כי הנשמה בתוך גוף זה תחיית המתים כל הלילה הנשמה בחוץ עיקר הנשמה בחוץ לילה זה גלות. תתרגמו את זה לכל השנים שהאחים והכוח האחדותי הזה נמצא בחוץ, במצרים. כן? איך יהודה קורא ליוסף? האחד איננו. למה הוא קורא לו האחד איננו? כלומר, הכוח האחדותי הזה, זה שעושה את כל הגוף, את כל החלקים הפרטיים לאחד, איננו. וכשהוא איננו, מה אין? אין אחדות, אין אחדות, אז אין גם גוף, ולכן כל האחים נפרדים אחד מהשני, אין רוח הקודש, אין דיבור אלוהי, אין נבואה, אין שום דבר, אין חיבור לאלוקות בלי כוח האחד, אם אין האחד הזה בי, אני לגלות את האחד. זה כלל גדול ברמב״ם בשמונה פרקים שנפש האדם אחת היא יש לה אומנם הרבה פעולות לנפש אבל היא אחת ואנחנו צריכים לגלות את האחד הזה כדי שכל העברים שלנו יהיו באחדות זאת אומרת אני לא יכול להיות במצב של פאניקה כי משהו קורה כאן ולאבד את כל האפשרויות שלי של כאן, כאן, כאן וכאן. אדם שנכנס לפאניקה בגלל מצב מסוים, הוא בעצם איבד הזה את הכוח המאחד. ואז הוא בפרת הזה, והוא איבד את כל התמונה. דוגמה, הוא הולך במדרכה, בא כלב, נובח, והוא קופץ לכביש, ואוטו בא, ומרסק אותו חס ושלום. אותו. אז הוא בבית חולים אומרים לו מה קרה למה נכנסה לכביש הוא אומר פחדתי מהכלב זאת אומרת ברגע הזה הוא התפצל הוא היה אחד הוא לא היה אחדותי אם הוא היה נשאר אחדותי הוא היה עושה הפרופורציה ומבין שזה לא כל כך גרוע אם הכלב נובח זה פחות גרוע מהשר לקפוץ לכביש כשאנחנו מאבדים את הכוח הזה שנקרא אחד אנחנו במצב של שינה ומצב של שינה זה מצב ש אין לנו בכלל שליטה על שום דבר אין שליטה המוכין הלכו הנשמה יצאה אין כוח מחבר אין דבק האחד איננו כולם ישנים כשאני קם בבוקר יוסף חוזר אני יהודה. ואני אומר ליוסף שחוזר, שזה הנשמה, מודה אני לפניך, מלחי חי וקיי, שחזרת בי את היוסף, נשמתי, בחמלה, כי זה חמלה גדולה, זה רחמים גדולים, רבה האמונתך, כמה זה גדול האמונה, וכל זה אנחנו ננסה בשיעת הדשמאיה להבין. האדם פוגש את העני, מיד כשמתעורר משינתו, זאת אומרת שכל עוד והוא ישן הוא לא פוגש את העני, כי העני יצא, כביכול. הנשמה, האני, המהות של האדם איננה. מיד כשהוא מתעורר הנשמה חוזרת. הנשמה חוזרת, אבל היא נכנסת לגוף שהוא יוצא מתומעת הלילה. בשיעורים הבאים בעזרת השם אנחנו נדבר איך מורידים את התומעה הזאת של הלילה. ואיך הנשמה, אם בכלל, יכולה להיכנס בתוך גוף שהוא מלא מתומעת הלילה. למרות שכשהוא מתעורר התומעה כבר הולכת, אבל זה לא כל כך פשוט. אולי היא לא עוזבת את כל הגוף. מה צריך כדי לאפשר לנשמה לחזור? אז מיד כשמתעוררים בבוקר אנחנו פוגשים את העני. האני זה כוח השם בנו מי שמכיר את ה<table> של עין בט שמות 72 שמות הקודש כן שמתחיל בב וק ו ו ו ו שיוצא משלושה פסוקים בתורה ויסה ויבו ויט כן בפרשת בשלח ביציאת מצרים יש שלושה פסוקים שמפתח לכל הגאולה שלושה פסוקים האלה עושים קומבינציה ביניהם לוקחים אות מהפסוק הראשון אות מהפסוק השני ואות מהפסוק השלישי ועושים תבות של שלוש תבות למשל ויסה אני לוקח תוב זה פסוק אחד ויסה מלאך אלוהים אשר עמד פסוק שני ו יבו זה אות וב פסוק השלישי ויט זה אות וב אז אני לוקח את אבא הראשונה, את אבא הזאת, ואת הזאת, הזאת, ואני עושה צירוף. אני נותן לכם דוגמה, שהיא לא מדויקת, אבל לא חשורה רק כדי שתבינו. שלושה פסוקים אלה מגלים לנו 72 שמות. 72 שמות אלה נקראים שם עין בית. דרך אגב, זה האותיות של החודש. ובתוך השם עין בית הזה יש את כל האנרגיה, הנחוצה כדי לצאת ממצרים כדי לחצות את ים סוף כדי לעבור במילים פשוטות כל משבר בחיים אם תסתכלו בטבלה הזאת מי שיש לו זוהר בפרשת בשלח יפתח באמצע הזוהר יש את הטבלה השם האמצעי של הטבלה זה השם אני ואומרים לנו חכמים שהאני הזה זה בעצם הקדוש ברוך הוא כשהוא לעולם ומתגלה במציאות. כשאני מכיר את העני הזה, אני בעצם מגלה, מוציא לפועל את מה שהקדוש ברוך הוא זורם דרכי. אני מאמת את מציאותו. אני נקרא מאמין. מי שאין פוגש את האני הזה, מי שלא פוגש את האני הזה, מי שהאני הזה לא נמצא אלא הוא לא מרגיש את האני יש לו בעיה כי הוא לא שלם ממצמו אין לו שלמות אין לו את האני אין לו את האחד אין לו את החדות ותמיד תמיד תמיד, תמיד חושף ש הכל בחוץ. אפוא אושר בדבר חיצוני לא יכול להיות אצלי אז אני חייב לקנות אוטו חדש כדי להיות מאושר אני צריך לחפש עוד איזה משהו חדש בחוץ, כדי להיות מאושר, כי זה לא בפנים, זה צריך חייו שיהיה בחוץ, כי אין לי אני. בערך אנשים כאלה לא אוהבים להיות לבד. הם פוחדים, כי הם לא יודעים שיש מישהו איתם, שזה הם. הם לא מסתדרים איתו. זה מישהו אחר. אז הם מעדיפים אדם אחר, בחוץ, מאשר את האדם שהוא בפנים. וקשה להם להיות לבד. צריך רעש, צריך טלוויזיה, צריך רדיו, צריך מוזיקה, תושיב אותם לבד חצי שעה בשקט מוחלט, יכולים להשתגר. למה יש להם בעיה עם אותו אני? הם לא יודעים, הם לא הגיעו למדרגה הרוחנית המספקת, להבין שזה הגילוי של קוטשה בריחו באדם. כשאדם מתעורר בבוקר, הוא קודם כל שם לב לעני הזה. אז הוא אומר מודה אני. אני קיים. העני הזה אומר תודה. זה כאילו לומר העני הזה בוא ניתן לו שם. מודה יואל לפניך. אבל אני יודע מי אני. אני לא צריך להגיד השם שלי. השם שלי זה בשבילה אחרים. הם קוראים לי יואל. אני לא צריך לקרוא לעצמי. אני יודע שאני אני. כשאני בשדה תעופה ויש 20 אלף איש. אף אחד לא יודע שאני אני, רק אני, אני לא צריך לחפש את עצמי, אלא אם כן אני משוגע, אני יודע איפה אני ומי אני, ואני יכול לחפש אדם אחר, אז כי יש כאן תרפיה, יש כאן רפואה, קודם כל אתה קם בבוקר ואתה מרגיש בחזרה את העני שלך, ברכה גדולה, מי אני, אה, יש מציאות, אני קיים, מיד כשמתעורר משנתו אור החיים האלוהיים המופים בקרבו ממלאים אותו בטוב אני מרגיש את החוויה אלוקית בי האני שלי קם לתחייה והוא מלא הערכה ותודה על החסד הגדול של امرות גודל היקום וכוחות הבריאה האדירים והנפלאים הסובבים אותו יש לו מקום מיוחד בעולם והוא מודל לגדלות לגדולת ערכו, לעני שלו, זאת אומרת האדם, יש כאן הערכה, אנחנו חיים בעולם עצום, זה גדול מאוד, ואתה יכול לשאול את עצמך, מה אכפת לבורא, שברא את כל היקום הזה, מהעני המסכן שלי, האם הוא שם לב בכלל, ליקום הזה, לכל היקום ואני בפנים כמו כלום, מה אני בכלל? לא, אומרים לך אדוני, אתה אדם בריא, ואדם בריא צריך לדעת שהוא, הוא, הוא צריך להאמין בעצמו, כן, מה זה אמונה אמרנו? אישור החיים האלוקיים בי, זאת אומרת, בעצם העובדה שאני מאשר החיים האלוקיים בי, אני קיים, זאת העובדה הכי גדולה שמישהו אותי. זאת אומרת שכשאני רואה את עצמי אני מאמין, במי? בעצמי, קודם כל. אחרי זה אני צריך לדעת שמישהו אחר, במרכאות, הוא בעצם מהווה אותי. אני חי את החיים שלו. אני יודע שזה קצת מסובך. למשל עכשיו כולכם ישנים. אתם יודעים למה? כי לא כתוב בשום מקום בתורה שאדם הראשון התעורר אחרי שהקב' הוא ירדים אותו כן, זה לא צחוק זאת אומרת שכולכם כאן נמצאים איפה? בתוך החלום של אדם הראשון זאת אומרת שאנחנו בבועה שהיא החיים של מישהו אחר ואנחנו בתוך החלום השחקנים של החלום של מישהו אחר לא כתוב שאדם הראשון התעורר הוא נרדם, זה כמו בסרטים. רואים אותו נרדם ומספרים לכם שעה וחצי של סרט, בסוף אתם שכחתם שהוא יושם. רק הצילום בסוף מראה לכם שהוא עדיין במיטה. זאת אומרת, מה אני רוצה לומר לכם? שאנחנו בחיים שלנו עכשיו, חיים מציאות של הקדוש ברוך הוא. זה המציאות שלו שאנחנו חיים. זה כאילו לומר החלום שלו שאנחנו עושים. אנחנו השחקנים של החלום האלוקי. ומה זה אומר? שאין לי מה לעשות, אלא לעשות את החלום שלו. דעיינו את רצונו. אני לא יכול לעשות מה שבא לי בתוך החלום הזה, כי זה החלום שלו. זאת אומרת שהדברים עמוקים מאוד. ואני צריך קודם כל להאמין, והאמונה, התרגום של האמיתי, זה לאמת את המציאות האלוקית, עצם העובדה שאני חי. ברגע שאני חי, אני מאמת את מציאותו. ואם אני עוד בונה על הרובד הפשוט הזה, הבסיסי הזה, הפרימיטיבי הזה, אמונה זה פרימיטיבי מאוד, על זה אני צריך לבנות קומה של שכל, להבין, לחפש עניין, איך לגלות את מה שיש לי בבסיס. אבל כל מאמינים. פרח מאמין. כי הוא חי אבן מאמינה כי הוא חי אפילו שידוממת אבל בפנים יש צוזה של מיליארד קילומטר לשעה אתה לא רואה את זה אבל זה בפנים חתול מאמין כי הוא חי את החיים שלו בדיוק כמו שאבורה עושה אותו פרימיטיבי האדם יש לו גם התחיות הפרימיטיביות זה אמונה אבל מעל זה הוא צריך לבנות את קומת השכל. על הכוח הזה לבנות את קומת השכל וזה הלימוד ללמוד את הבסיס הזה שנקרא אמונה אבל הכל מתחיל באמונה אם אני לא מאמין שאני אני יש בעיה גדולה מאוד אי אפשר ללכת מה החידוש להאמין במי לא בעצמך אתה חייב להאמין אם אתה לא מאמין בעצמך אתה חולה החידוש זה להאמין בשם זה החידוש ولכן נאמר על אברהם, אבינו ויאמן בשם, ויחשבה עלו צדקה. וואי וואי וואי. אז במי אברהם האמין לפני שהוא האמין בשם? בעצמו. הוא היה אדם בריא. זאת אומרת שלקום בבוקר, כן, השיעורים כאן, עושים לנו סיפור חדש בחיים. כל מה שאנחנו עושים בצורה של... אוטומט. כן, אוטומט. פתאום אתה שם לב שזה לא כל כך פשוט. מחר בבוקר אתם תשבו על המיטה, כשאתם קמים, אסור לקום ישב. צריך לשבת על המיטה, כך כתובה הלכה. כן? לפני שקמים. כן? לשבת על המיטה, וכשתגידו מודה אני, יהיה לכם סיפור אחר בראש. בכל היקום הזה אני קיים. ותכף כשפוקח עיניו, מופיעה בו הקדושה הנשמתית היותר זקה. והיא מתחילה לפעול באדם הוא מעורר את אותו מן הלילה החשוך והוא מוצא את עצמו לפני השם פתאום מהלילה אני עובר לגילוי של נשמה בתוכי ואני נמצא איפה מודה אני לפניך <laughs> איך מהלילה החשוך שהיית בכלל במציאות אחרת אתה הופך להיות ברגע הזה אחי קריטי, זה מעבר, ממוות לחיים, מיד, מי מופיע הנשמה הזאת, זה נקרא לפניחה ואומר וא בפה מלא, מודה אני לפניחה זאת אומרת, נוכח פני השם, מול הקדוש ברוך הוא, מלך חי וקיים, למה? מלך, זה מלכות, המלכות היא ההנהגה אלוקית, המסודרת, של העולם על כל חלקיו ופרטיו מלכות זה האישה האלוקית האישה הרוחנית שמטפלת בפרטים קודש הבריחו הקדוש ברחו זה אור עליון שאין לנו תפיסה ויש כוח שיורד ומתלבש בפרטים של החיים והוא נקרא מלכות כשנאור אדם משנתו משנת הלילה הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים. לכן הוא חייב לקבל עליו, שמישהו מטפל בו אישית, עכשיו, בפרט הזה, ויודע שישותו, זאת אומרת שמציאותו שלו, הפרטית, היא חלק זעיר מכל הסדר העצום, וממכלול היחסים שבין כל פרטי הבריאה. אני יושב על המיטה שלי, אני פוקח את העיניים, ואני אומר, רגע, יש מיליארדים של דברים בעולם הזה מיליארדים של פרטים אני לא מבין כלום אבל כל פרט מחובר לפרט אחר כן, כמו בגוף האדם אני לא יודע למה אני עושה את זה אבל זה בא מפה וזה עובר מיליונים של מיליונים של דברים זה לא פשוט כן? לעשות ככה בעולם זה אותו דבר יש מיליארדים של פרטים וכל פרט מתחבר לפרט אחר ואני קם עכשיו מהמיטה ואני אומר ריבונו של עולם תודה רבה שהפרט הקטן שלי פתאום זז, ויכול להגיד מודה אני, זאת אומרת שמישהו מטאפל בי, אני לא יודע איך, אבל מטופלים, אני קיים, קמתי, זה פלא בבריאה, הוא עומד לפני מלך מלכי המלאכים, כן, לפניך, וחוזר מן המוות אל החיים, פשוט, תחיית המתים, וקבלת החיים היא ממקור החיים. מאיפה אני מקבל חיים? מזה שהוא מקור החיים. זאת אומרת, מקוד שבריחו. הקדוש ברוך הוא נותן חיים. משם אני מקבל את החיים בפיקדון עוד פעם. מאיפה? מן מלך חי וקיים. לכן הוא נקרא חי. מודה אני לפניך, מלך, כי זה הפרטים, המלכות שבא אצלי דווקא. יש אנשים שזה לא בא, הם לא קמו, אז מודה אני שכן, מלך מלכות, שמטפלת בפרטים, עוד פעם, מאיפה היא מקבלת את הכוח הזה? מחי. אז מלך חי וקיים. לא רק שזה חי, אלא גם קיים. כל מילה כאן זה לא סתם תוספת. חיים מוחלטים שממלאים את כל החללים באור גדול של חסד, והמלך הזה הוא חי וגם קיים, כי הוא הנצח המתעלה מעל כל שינוי ותמורה, זאת אומרת שאין שינוי אצל הכוח הזה, כמו שכתוב אני השם לא שניתי, והבלתי שינוי הזה מתפשט וממלא את כל פרטי החיים, שבמהותם הם בעלי שינוי. איך זה יכול להיות? הכוח הזה שלא משתנה ממלא את כל העולם הזה שמשתנה כל רגע. אתם מבינים? הנשמה שהיא לא משתנה היא בתוך הגוף שיש לו שינויים כל רגע. דבר שהוא בלתי שינוי נכנס לתוך עולם של שינוי. חתונה מיוחדת. כי הם מוגבלים ומדודים, כי כל העולם שלנו זה גבול ומידה. אז איך הבלתי גבול, הלא גבול, נכנס בתוך הגבול? זה פלג גדול. זאת אומרת שהגוף שלנו הופך להיות יותר חזק מהנשמה עצמה. כי הגוף קובע כמה נשמה הוא יכול לקבל. הוא מודד. הוא קובע כמה כמות ואיזה איכות של נשמה תיכנס בו. זה יש לו כוח. וכשאור הנצח מופיה בהם, כשהנצחיות הזות. מופיעה בתוך הפרטים האלה שהם משתנים, הם מרגישים את הבלתי גבול, הם הופכים להיות כמו הבלתי גבול, זאת אומרת שאני קם בבוקר, ואני מרגיש שיש בתוך החיים שלי שהם חיים גבוליים, משהו שהוא בא ממקום שאין לו גבול, וממנו הם חיים וקיימים, זאת אומרת שאני מתקיים, זה מה שאני אומר בבוקר, אני רק מתרגם לכם את המלך חי וקיים בינתיים, לא עשינו כלום. אני פשוט מתרגם, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, זאת אומרת שאתה מקיים אותי בכוח של נצח, ואני בתוך העולם שלי של שינוי, אני מלא מהנצח הזה, ואני יודע ששום דבר לא סגור בעולם הזה, שום דבר לא עבוד. למה? כי זה נצחי. הכל ממשיך. שום דבר לא הגיע לסוף. אפשר לשנות הכל. למה? כי בתוכי יש כוח של נצח, של ניצחון, של ניצחיות. עד עכשיו לא היה לי נצח, היה רק חיצון, שזה אותיות הפוכות מהנצח. עכשיו הנצח מופיע, החיצוניות נעלמת, כי הנצח נכנס, ולכן צדיקים, יושבים, ואתרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיב השכינה. מה עושים הצדיקים בגן עדן? הופכים להיות, יושבים, מה זה יושבים? לא מהלכים. יפה מאוד. למה הם לא מהלכים? כי אין להם כבר שינוי. זאת אומרת שהם כבר יושבים. כשאתה יושב, אתה במצב של קבלה. אתה לא משתנה, אתה לא צריך לזוז ימין שמאלה. כן, אנשים שיש להם כל הזמן היפר אקטיביות, זה אנשים שהם חסרים. אדם שיושב, כן, זה ביטוי אפילו בעברית, הוא יושב טוב, מיושב. כן, הוא מיושב, הוא יושב, כן, יש לו בסיס. אדם שיושב אדם צדיקים יושבים, למה? ואתרותיהם בראשיהם, לא על ראשיהם, אלא בראשיהם בפנים, ומה הם עושים כל היום? נהנים מזיב השכינה, זאת אומרת, הם מלאים. ברגע שאתה מלא אין חיסרון, כשאין חיסרון אין לך לנלכת. ולכן אין תנועה. במקום שאין חיסרון אין תנועה. כל התנועות נובעות מחוסר. אתה קם ומסתובב בבית בלי סוף, אתה לא יודע מה לעשות, ובא, חוזר, ימינה, שמאלה, כי אתה תמיד רוצה למלא משהו, אתה חסר. וכשאתה חמש דקות, אני חוזר למה שאמרנו מקודם, יושב בשגת בלי כלום, אתה משתגע. למה? כי אתה לא מלא. אם היית מלא, לא היית זז. כי סוד הישיבה וסוד סוד הקביעות, וצדיקים מתקדמים מן השינוי אל עולם, של העולם אל הכיוון של הקיים, והבלתי משתנה שבאלוקות זאת אומרת שהצדיק ככל שהוא מזדקן, ככל שהוא מלא חוכמה, מה קורה לו? הוא הופך להיות יותר אלוהי. הוא מגלה יותר אלוהות, והאלוהות זה הלא שינוי, ולכן הוא כבר לא משתנה כל יום. כמו ילד קטן, שכל חמש דקות, אני אוהב אותך, אני לא אוהב אותך, אני רוצה, אני לא רוצה, אני... אין דבר כזה. כמה שאתה גדל יותר, כשאני אומר גדל, זאת אומרת שאתה מקבל מוכין, אני לא מדבר על גיל, אני מדבר על מוכין, על תלמיד חכם, שדעתו מיושבת, אז הוא מתקדם, הוא הולך לכיוון תמיד, יש לו כיוון. זה לא רץ ומתפוצץ ממקום למקום עם שינוי כל רגע. כי לאן הוא הולך? למקום שאין בו שינוי. לאלוקות. אז קוראים דברים מסביב, אבל זה לא... עושה לו בלגן בחיים. בסדר. לאט לאט בעזרת השם. שום דבר לא קרה, תירגע. הצדיקים הופכים הם לאט לאט לקבועים. הופכים להיות קבוע. הם מתחזקים מיום ליום מאותו כוח איתן חזק, קבוע ובלתי משתנה זאת אומרת שבסוף הם הופכים להיות כמו קודשא בריחו בעולם הזה הוא נותן להם את הכוח הזה זה צדיק הוא קבוע ולכן שואלים את השאלה המפורסמת כשמגיעים לגן עדן קבעת היתים לתורה? לא כתוב למד את התורה האם היית קבוע הגעת לקביות? האם בתאריך כח וכך תמיד בשעה כח וכח וביום כח וכח זה היה קבוע הגעת למדרגה של קביעות של משהו בחיים שלך או שזה היה תמיד שהיה לך איזה חור שום מקום שמילית את החור בחיסרון כן? במשהו שהיה חסר לך קבעת עיתים לתורה אז האדם יושב על המיטה והוא לא גמר את המשפט. והוא אומר למה מודה אני לפניך מלך חי וקיים, למה? שחזרת בי נשמתי בחמלה, מת? בשביל מה אני מודה? החזרה, כן, החזרה מורה על שמירת העצמיות של הנשמה שירצופה רצופה ועקבית, עצם העובדה שאותה נשמה שלי חוזרת אצלי, זה עקבי, זה מרגיע אותי, זאת אומרת שעוד לא גמרתי את העבודה ויש לי עוד עבודה לעשות, וכבוד דרש ברוך הוא נתן לי עוד יום, של עבודה עם אותה נשמה, ושאני צריך לשכלל אותה, לבנות אותה עוד יותר, לגלות אותה עוד יותר. זה עקביות. זה חוזר. אתם רוצים להיות רגועים בחיים? תעשו דברים עקביים. מי שאין לו דבר קבוע, הוא לא... כן, הוא... הנפש שלו תמיד מתרוצצת. הקביעות, זה מה שאנשים רוצים יותר ויותר, כשהם מתבגרים. אדם פחות מבוגר הוא לא אוהב קביעות. הוא אוהב כשיש פתאום דברים, כן? אדם שמיושב בדעתו הוא אוהב דברים קבועים. זה מרגיע. קבוע מנצח. לא קבוע מדבר שהוא סגור. הפוך. מדבר שהוא אינסופי. אם הייתי קבוע מדבר שהוא סופי, אז אני במעגל. כאן אני מדבר על ספירלה או זה או תמיד או מעגל או אבל מעגל, מעגל שעולה סליחה אמרתי בקבוע שקוראים כן או בדיוק. או בדיוק. או בדיוק. שיש לו לא שינוי מחיסרון אלא השתכללות קניין חדש כל רגע וכשחוזרים כוחות החיים אל האדם בבוקר לא השתנה אופיו האופי שלו זה אותו אופי ואותה הנשמה שנעתקה ממנו בלילה هي אשר שווה אליו בכל נאמנותה, היא נאמנה יש לה אמונה, היא חוזרת לאותו אחד, כמו איש ואישה הוא לא הולך לראות אישה אחרת הוא חוזר בדיוק לגוף שהוא עזב אתמול בלילה ולכן מדגיש האדם ואומר, שהחזרת בי לא בשכן, בי כמו יהודה עם יוסף בי אדוני חשבתי בהתחלה שהיית זר לכן זרקתי אותך למצרים, זרקתי אותך לבור, מכרתי אותך, ב-20 כסף, מחיר של נעליים, ככה כתוב, עכשיו אני יודע שאתה בי, זאת אומרת, הגעתי להכרה שאתה בי, שהאושר נמצא בפנים, לא בחוץ, שהאושר, השמחה האמיתית, נמצאת בתוחי. אני לא צריך כל מיני תוספות בחיים, כדי להיות מאושר, הכל נמצא בפנים, רק אני לא יודע לחפש, כי אני פוחד מהחיפוש הפנימי הזה, אני צריך תמיד לבוץ החוצה. להורות כי הנשמה מיוחדת, המתאימה לטבע שלי, לצורתי, הפרטית, והאישית של האדם, נשארה בקיומה ובצוויונה, גם באת השינה, וחוזרת ונכנסת בו ממש, להעירו מחדש בבוקר. איזה נאמנות. שום דבר לא השתנה. היא מתאימה לזהות שלי, לחיים שלי, לפרטיות שלי, בי. זה בא מכלל גדול מאוד, אבל זה מצטמצם, 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 ויורד רק אצלי. זאת הנשמה שמיוחדת לי. אני צריך להכיר אותה. נכון שבשורש אנחנו נשמה אחת, אבל כשזה נכנס בי, זה תמיד עם הפרטים שמתאימים לחיים שלי. ומכאן ניתן לומר, שכל נשמה ונשמה היא בעלת אופי מיוחד. לנשמות יש אופי. המתאים לאדם שבו היא תתפשט ותחיה. ותחיה. ובצדק אומר האדם שמרגיש את חייו במילואם בהקיצו, אז הוא אומר, זה צודק, מה? נשמתי. לא כתוב נשמה. שחזרת בי, לא נשמה. נשמתי שלי זה פרטי מדויק כי היא ממש נשמתו שלו המיוחדת לו אלא שמכיר גם בחסד האלוהי שנתנה לו בחמלה אני אני מבין שיש לי אבל זה חסד גדול הקדוש ברחוש שאתה עושה איתי שברגע הזה אתה את הנשמה המיוחדת לי הספציפית בשבילי אתה נותן לי את זה עכשיו ברגע הזה, אתה עוד מחזיר לה אותה לי, זה חמלה גדולה, בחמלה. ברוב חמלתו על הגוף השוכב, בעין כוח ובעין אור, על מי הוא מרחם, הקב". על הגוף. הגוף הזה הוא כמומת. אז הוא מרחם על הגוף, עושה חסד עם הגוף, חומל על הגוף ומחזיר את הנשמה. להמשיך עליו האור והחיות מחדש. ואז הסיום... רבה אמונתך, האמונה היא תכונת החיים המקנה לאדם, מה שאמרתי לכם עכשיו, אני חוזר ואומר לכם את זה בכתוב, האמונה היא החיים המקנה לאדם, את המודעות הנחוצה לו כדי זה נקרא אמונה. זה מה שאני צריך כדי לא. לא. הוא... נוטה לי, הוא אומן אני המאמן. הוא מאמן אותי, אני מאומן על ידו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, כן זה נקרא זריקת חיים, זורק בו נשמה, מחדיר בתוכי חיים, ואני עצם העובדה שאני חי ומגלה את זה, אני הופך להיות כן, המאמן, המתאמן של האמונה הזאת. ומכוחה, יהיה גם לאדם שכל, אבל זה שלבים אחרים, זה כבר פרטים שלה, תיזהרו, מכוח האמונה יהיה גם שכל, יהיה גם רגש, יהיה גם דמיון, בשביל מה? לשם הקרת הסובב אותו, כדי שאני גם מכיר, את מה שמסובב, מסביב לי, הנשמה היא נמצאת בי, ואני צריך לדעת עכשיו, מה סובב אותי, אז הקדוש ברוך הוא נתן לי, גם שכל, גם רגש, וגם דמיון, השכל, יאפשר לאדם לגלות מציאותו של עולם מופשט יאפשר לי ללמוד מתמטיקה, מספרים אותיות, זה מופשט מי נותן לי את הכוח הזה? חלק מהנשמה זאת אומרת הכלים של הנשמה אחד מהם זה נקרא שכל, זה זה הדבר השני, הרגש יהוה מרכז קליטה לחמשת החושים זה מה שנותן לי את כל החושים להריח לראות, לשמוע, לגעת, לטעום והדימיון יגשר ביניהם ויאגור את הנודע בזיכרון זאת אומרת מה עושה הדמיון הוא מתרגם חיים מאוד מאוד עליוניים למציאות שכל לגוף זאת אומרת שאם אין לי דמיון אני לא יכול להיות אף פעם בחיים נביא הנביא מנבד דרך הדמיון, כמו שכתוב בפסוק, ובייד הנביאים הדמי זאת אומרת שהכוח של הנביא זה לדעת לדמות דבר לדבר זה נקרא, לא דמיון מלשון ציור אימג'יניישן, לא זה טעות אלא זה דומה לזה <אז> לזהות דבר מכאן ולהכניס אותו למגירה שאני מכיר זה נקרא דמיון וזה הכוח של הנביא הנביא יודע לעשות דבר כזה האמונה היא מאמנת ומאשרת לאדם תחושת היותו חי ואם תחסר השגה פשוטה ובסיסית זאת זאת אומרת שהוא לא מרגיש שהוא חי אז הוא איננו מסוגל לתפקד כלל מחוסר ביטחון ורצון ליות. זה בא מתוך ספר קטן קטן הכמות וגדול האיכות של הרב צוקרמן שליטה, האחדות הכוללת. כלומר, מה שאנחנו מתרגמים אמונה, אנחנו לא מבינים בכלל מה, מה אנחנו מדברים. אמונה זה הרבה יותר בסיסי ממה שאנחנו חושבים. מה אין באמונה? אין שכל. אין שכל באמונה. אי אפשר להסביר אמונה. צריך לחיות, זהו. לא מסבירים אמונה, לומדים אמונה. זאת אומרת לומדים לחיות, פשוט מאוד. אמונה זה חיים. בחוץ לארץ לא יודעים להאמין. אין אמונה בחוץ לארץ, לא אני אומר את זה. דוד המלך אומר את זה בתהילים. מי שגר בארץ ישראל יש לו אמונה. שכון ארץ הוא אמונה. למה? כי בחוץ לארץ כדי להאמין צריך שכל. מסבירים עם שכל אמונה. פה חיים. פשוט מאוד. אתה חי את הקודש פה, אתה לא צריך להסביר אותו. להסביר את הקודש זה מדרגה אחרת. אבל אם אתה לא חי אותו, אתה בכלל אין לך בסיס שעליו אתה לא יכול לבדות שום דבר. כי בסיס. זאת אומרת שבירושלים חיים את הקודש. לא מדברים על הקודש כאילו אני והוא הם שונים. אני חי את הקודש, זה ארץ ישראל. אז לכן אתה נקרא מאמין. ארץ ישראל זה אמונה. אין אמונה אלא בארץ ישראל, וכולם אומרים את זה, רבי נחמנוי ברסלט וכו'. אז מה שאנחנו קוראים אמונה, זה לא אמונה. זה מילים אחרות. להאמין זה לחיות את מה שיש בי. ואני יכול לחיות את מה שיש בי רק במקום הטבעי שהקדוש ברוך הוא עשה לצורך זה. ולכן ארץ ישראל היא מקום האמונה. שם החיים נעשים על ידי האלוקות. אני חי את השם. עיני השם אלוהיך, בא. לא במקום אחר. עוד פעם, אמונה זה לא שכל. האמונה הרבה מכסירה לאדם שהתעורר, מאחד משישים במיטה, כן, האדם הוא היה במצב של אחד משישים במיטה, זה אומרת שהוא היה מת אחד על שישים, את עובדת קיומו. זה אומרת שכשהאדם מאמין הרבה אמונה, רבה אמונתך, אז הוא מרגיש שהוא חי. זה נקרא אמונה. הוא מרגיש ממש את החיות האלוקית שעוברת דרכו. זה נקרא עובדת הקיום. את התחושה של האני. המאפשרת לכל חי להגן על חייו, לכן אני חיב להגן על עצמי, למה אני חייב להגן על עצמי? כי אני מרגיש שאני, אם לא הייתי מרגיש את העני, הייתי רוצה להרוג את עצמי. מי שרוצה להרוג את עצמו, או לא לחיות את חייו, זה אותו דבר, הוא רוצח. מי שלא חי את החיים האלוקיים שעוברים דרכו, כי הוא חי חיים אחרים, זרים, הוא כמו רוצח את עצמו. הוא הרג את עצמו. רק מי שמרגיש את העני, חי באמונה, ולכן יש לו גם רצון לחיות, ולהגן על עצמו. חתול, לא מתאבד, כי הוא חי באמונה פשוטה, בסיסית, פרימיטיבית. אז תבוא להפריע לו, מיד, כן? אין בעיה. אתה לפעמים חולה, זורקים עליך טילים, ואתה אומר, וואי, פה נזוז מפה, קצת מחלה, לפעמים קצת יותר חולים, קצת פחות חולים, אז יש מילים נרדפות, כדי שלא יהיה כל כך בושה, אז קוראים לזה הוולגה, אתה מבליג, לא חשוב, הרבצת לי אבל אמרתי לך, זה נקרא מחלה נפשית, כשאדם לא מגן על עצמו הוא חולה. זאת אומרת שאם יש לי אמונה, איך אני יודע שאם אני מאמין או לא? אני אני קם. אני מגן על עצמי. אני קיים. אני מתמודד עם המציאות. ועם כל מה שמפריע לי. האמונה היא המציאות כפי שהיא. אז שמתם לב עכשיו שבארץ ישראל יש הרבה יותר אמונה? תעקפו מישהו. וואי וואי וואי. הלו <laughs> <laughs> הלו. יש טוב פה אדוני. מה עושה? כולם צועקים, כולם מרגישים את העני, كان. כאן, למה? כי העני הוא חזק מאוד, כמה שאתה מתרחק, אתה יכול לעשות כל מיני דברים, כולם ככה עומדים, מחכים, אין כן, פה בארץ ישראל אין משחקים בזה, למה? העני חזק מאוד, אבל לפעמים הוא חזק בכיוון הנכון, מספיק, כן? נכון. יש בזה מידה של אגואיזם, אבל זה בסיסי וחייב שיהיה. אדם שיהיה לו את זה המינימום הזה, הוא מת. הוא חייב שיהיה לו את זה. לכן אנחנו לא גויים, ואנחנו לא אומרים שאדם הוא לא קיים, והוא צריך כאילו, נותנים לך סתירה, ואתה נותן את הלכי זה לא יהודי בכלל. אתה נותן לסתירה, אני נותן לך אגרוף. אנחנו צריכים להבין, איפה המוסר האלוקי. לא המוסר האנושי. מוסר האלוקי, לא הסכמות בין אנשים. אלא מה הקדוש ברוך רוצה מאיתי, כתוב התורה, הבא להורגך, השקם להורגו, נקודה. אם אני יוצא מהכלל הזה, אני חולה, צריך לדעת איך עובד הדברים, איך עובדים הדברים, ולכל דבר יש לגופו, כן? ולכן הדיונים בהלכה הם מאוד מאוד מורכבים, לא פשוט, אי אפשר לענות ככה באוויר, אבל יש חוקים, יש חוקים? האמונה היא המציאות כפי שהיא. זאת אומרת מה זה אמונה? זה מה שאתה רואה. הנה זה אמונה. כל המציאות כפי שהיא זה אמונה. אני רואה ציפור, זה ציפור, זה אמונה. זה מציאות, הנה היא פה. ואיננה מצטמצמת להבנתו של האדם או להרגשתו החושית. ברגע שאתה חוש ושכל זה כבר לא אמונה. תשכחו. אמונה זה בלי שכל ובלי חוש, רק חיים, מציאות, אבל היא מקרת שאין ניתוק בין הבורא לבין בריאותיו, זה נקרא להאמין, אני רק יודע דבר אחד שהוא לא מנותק ממני, עובדה אני חי, זהו, ברגע שאני חי יש לי תבסיס. ואני צריך להרגיש את הבסיס הזה חזק, כי בלי זה אני לא יכול לבנות את הקומות הבאות. בין מציאותו למציאותם, אין ניתוק, אין חתך. אתם מבינים עכשיו מה זה המלאק? המלאק זה הפך מזה. זה אחד שהעני שלו לא קיים, אלא יש דבר שם למעלה באיזשהו מקום, רחוק ממני. אדם שנכנס לזה הוא כבר נכנס לשורש המלך, חז ושלום. בלי שיהיה איזה אדם המלך שיבוא להרוג אותו, הוא בעצמו לא קיים. זה נקרא המלך. ולכן את מי הוא המלך, כתוב בפסוק, את הנחשלים אחריך ואתה עייב ויגע. כל מי שהוא עייב, יגע, כן, אין לו מצב רוח, זה זה נקרא המלך. כי הוא לא מרגיש את העני. דרך אגב, כשאתה לא מרגיש את העני, העני הולך, נכון? אז אם הוא הולך, מה אתה עושה? אתה חוזר לישון. ולכן אדם שהוא תמיד במצב לא טוב מה הוא עושה כל הזמן? ישן. כי הוא תמיד מאבד את העני. העני לא كان. אם העני היה כאן ממש ואני מרגיש אותו אני יכול לישון? לא יכול לישון. יש לי זמן לאכול? יש לי זמן לשתות? לפעמים זה אפילו ארבעים יום. כן משה רבנו? לא ישן, לא אוכל, לא שותה. למה? כי העני נמצא במושה רבנו חזק מאוד. הוא חי את האלוקים. כלומר, מי שנעור משנתו, עכשיו כשאני מתעורר מהשינה שלי, יחווה מיד את החיים. אני חי, זהו. חזרתי לחיים. ויהיה כלול במציאות. ובזה ממש הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא לא יסתפק במעשה הבריאה ועזב אותה להנחות. לא הקדוש ברוך ברא את העולם את העולם, לא. עצם העובדה שאני קם בבוקר ואני מרגיש שאני חי ואני אומר מודה אני לפניך המלך חי וקייל שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתיך זה אומר שהקדוש ברוך לא רק ברא את העולם אלא הוא מחיותי אותי אני קם אלא ממשיך הוא תמיד מה אני עושה אחר כך? נוטל ידיים איטול ידיו בקלי ג' פעמים לסרוגים. כן? פעם פעם, פעם פעם, ועוד פעם פעם, ואם צריך לנקביו, צריך ללכת לשרוטים. לא יברך על נטילת ידיים הראשונה הזאת, זאת אומרת הוא נוטל ידיים, הולך לשירותים, אלא אחר הנטילה והניגוב הראשון הולך לבית הכיסא, יש שיעור שלם על בית הכיסא, לא לפחד, כן? Yeah. זה חלק מה... מהחיים, הולך לבית הכיסא ורק אחר כך נוטל שוב ידיו ומברך על נטילת ידיים ואשר יצר <מתילה> אותו דבר, <מתילה> סירוגים עכשיו מה זה כל העניין הזה? בשביל מה? בשביל מה נטילת ידיים בשביל מה לסירוגים? מה קורה כאן? כשיקום משיינתו לא ייגע בידיו קודם נטילת ידיים לא בפיו ולא בחותמו ולא באוזניו, ולא בעיניו, אפילו הן סגורות. זאת אומרת, כמים בבוקר לא עושים, לא ככה, לא ככה, לא ככה, ולא שום דבר. אסור, אסור, אסור. למה אסור? כשאני אומר אסור, זה לא, אסור, אומרת, אסיר, אסור. נוגע, לה, בעיניים, לא, לא של עיניים, כן? רופא עיניים לא אתה לא תראה את המציאות כמו שהיא באמת אתה לא תשמע מה שצריך לשמוע כמו שצריך אתה לא תבין שום דבר אתה תהיה סתום למה מה עשיתי פשוט מאוד כשקמת בבוקר התומעה הלכה מכל הגוף עוד מעט נראה מה כתוב בקבלה ונשארה רק בידיים וכל מה שאתה נוגע לפני זה חבל על הזמן ואם בא לו חיכוך בכל אלה, אבל מגרד לי, יעשה זאת באמצעות בגד. זאת אומרת, אם יש תסדים של המיטה, אני לוקח ומגרד פה. לא נוגע. הידיים לא נוגעות בשום דבר. כלל ראשון. מה קורה? מה זה המים? מה זה האלמנט הזה של המים שהוא כל כך חשוב? מה זה המים הזה? מה זה המים? לשבת פרופסור גדול מאוד של גנטיקה, והוא כן מצא, יחד עם מדענים גדולים מאוד בעולם, את שורש הבריאה בעניין החומר, והם הגיעו למסקנה שזה התחיל במים והוא לי, זה כתוב בתורה ורוח אלוהים מרחפת על פני המים אז הם שלחו זרם חשמלי מאוד חזק במים האמת שזה התגלה כבר ב-1970 על ידי זרם חזק שכאילו חוזר על מה שקורה בברק. בתוך המים, הוא שם מזרימים זרם חזק מאוד בתוך המים, המים הופכים להיות צבועים באדום. הופכים להיות אדומים, כמו דם. אז בהתחלה הוא חשב שהוא עשה שטות. חזר על אותו עניין. עוד פעם, מכה חשמלית חזקה מאוד במים, המים נהיים אדומים. שלוש ארבע פעמים, הפרופסור שלו אמר לו מספיק, אתה שובר לנו את כל הדברים פה, אתה עושה שטויות, אבל הוא נכנס, לעשות זה בתוך ההגרה שלו, והסתבר, שבעצם שם כל החיים מתחילים מהדבר הזה, בלי להיכנס עכשיו לפרטים, מים, מה יש במים? זה מוליך גדול מאוד, מוליך, זאת אומרת שזה מבין ממקום למקום, הולך וחוזר, המים יכולים לקרוא מימין לשמאל, ויכולים לקרוא משמאל לימין, זה מים, זה אותו דבר, המים התורים של הנטילה, מים זה דבר טהור, זה אנרגיה מיוחדת מאוד, המים הטהורים של הנטילה נמשכים על ידי התגלות הדעת, ככה כתוב בקבלה, זאת אומרת שהמים באים ממדרגה של דעת, מה זה דעת? זה לא ידיעה במובן שאני יודע משהו, אלא חיבור, נכון? אמרנו שדעת זה כמו דבק זה מה שחבר את כל המדרגות בבחינת מה שכתוב בישאייה כי מלאה הארץ דעה כמו מה? דעה השם כמו מים לים מכסים מעניין מאוד למה ישאייה אומר לנו שהעולם מלא דעה כמו שהמים מלאים בים למה דווקא מים? כי המים באים מן הדעת דעת זה מים לכן התורה גם כן מים אל כן צריך ליטול הידיים דווקא למה רק הידיים? למה אני לא צריך לעשות נטילה באף? אני קם בבוקר, למה הידיים? <אז> כי עיקר הכוח צריך לתת לידיים כדי שיתגברו על העקב של הסיטרה אחרא <אז> מה קורה כאן? אני צריך להיות קיים, נכון? הקיום שלי זה בידיים זה עולם העשייה, מה עשית? אם אני צריך להיות קיים אז הכוחות השליליים באים ותופסים אותך בידיים כן? כמו שאומרים בביטוי מחזיקים לך את הידיים אתה <אז> כלו לא יכול לעשות כלום אם הידיים שלך בעזיקים, קשורות אתה כבול כן? יש אנשים שקובלים את עצמם לבד, יש להם כבלים <אז> לבד הם קובלים את עצמם, כן? לא חשוב נגיד שאתה כבול עכשיו אתה כבול, קשרו אותך, מה אתה צריך לעשות? המקום אחי מסובך זה הידיים. אני צריך לשחרר את הידיים כדי לפעול בחיים שלי. כי אני צריך להיות, להרגיש את אני, את האמונה, את שלי, את החיים. אומרים לנו חכמים, עשית רעך תמיד באה, ואתה עם הידיים שלך צריך לתפוס לו שלא יבוא לבלבל את הראש. כמו מי ומי. וידיו אוכזת בעקב עשיו כמו יעקב ועשיו <אח> כשהם יוצאים מהבטן מאוד מוזר יעקב לא יכול לצאת כמו כל תינוק רגיל ותופס את העקב של עשיו <אח> בשביל מה העקב של עשיו? למה? כן? זה מי שמעקב אותו זה מי שמונע ממנו לעשות את הדברים בחיים ואם הוא לא תופס אותו אז ההוא תופס אותו. זאת אומרת שהקדושה צריכה תמיד לטפל ולראות איפה הסטרחה באזור. איפה הקליפה. כי על ידי עיקר התיקון, על ידי אמונה בחידוש העולם, רמוז בידיים דווקא. כמו שכתוב בישעיה, אף ידי יסדה ארץ וימיני תפחש המים. על כן נקראת האמונה בחינת ידיים. האמונה זה נקרא ידיים. אני חי זה הידיים, אני פועל. כמו שנאמר אל משה, ויהי ידיו אמונה. מתי זה היה? <מח> במלחמת? <מח> המלך. <מח> אני צריך אמונה כי המלך לא רוצה אמונה, הוא לא עושה זרם. המלך הוא חותך כי יד על במקום יא, במקום ידכבב כי הוא גמר ב יא. ידכה. אז יש מלחמה. איך משה מנצח את המלחמה? מרים את הידיים למעלה. מה זה? מה זה קוסם? מה הוא עושה? כלומר, עיקרה הוא להאמין שהשם יתברך, ברא את העולם, יש מאין בבחינת ידיים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש מאין. לא היה, ופתאום יש. איך? עם מבחינה שנקראת ידיים. גם הקדוש ברוך הוא הידיים. רוחני, אבל ידיים. והוא מחיה אותו כל רגע. הפסוק, כן? אף ידי יסדה ארץ, עם הידיים שלי עשיתי את הארץ. מעשה ידיך, מעשה ידי למה אנחנו אומרים לידיים לשם? זה הפעולה שלו. לכן על ידי המים שבאים מן הדעת, יקבל הכוחות של יעקב ויוכן להכניע את עקבו של אסיו. זאת אומרת, אתה קם בבוקר, יש לנו בבוקר. עול העולמות, וזה, ומודה וזה, פתאום אתה קם, מתחילה מלחמה, ישב. יעקב, אסב, אתה לוקח את הנטלה, ואתה מתחיל לעשות כל מיני דברים, אתה אפילו לא יודע מה קורה, ועכשיו אנחנו לאט לאט פותחים. זאת אומרת, אני רוצה לקבל בבוקר מוקדם, כשאני אני את הכוח של מי של יעקב אבינו עליו השלום. נגד אסב. אם לא, עוד פעם, מה קורה ביום? אם אני לא רוצה את הנתילה הזאת, מה זה נטילה? אם אני לא עושה את הנטילה הזאת, מי שולט חז ושלום כל היום? אסב. ומה זה אסב? אדום, דם, המלאק. זאת אומרת, קליפה שחוסמת את האדם, והוא לא מצליח שום דבר. הכל סגור, לא מצליח כלום. מה כתוב על יוסף? וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. וזה מה שאמרו חזל בברכות. ככה כל הנפנ ונוטל ידיו, כל הנפנה כל מי שהולך לשירותים, ונוטל ידיו, ומניח תפילים, וקורא קריאת שמה ומתפלל, כאילו קיבל עליו עול מלכות שהמיים שלמה. מאיפה זה מתחיל? מהנטילה. גם כאן יש סוד שהרי מי שנפנה, זה אומרת מי לשירותים, דוחה המותרות שבו כלומר החלק החיצוני של המאכלים הנקרא מזונה דגופה הוא זורק את כל מה שמיותר בגוף שלו כי הרי עיקר האוכל זה האנרגיה שיש בפנים אבל רוב האוכל זה רק חומר זה פסולת כמה קילו אוכל אנחנו אוכלים וכמה נשאר? כלום את כל מה שאכלת הלך אז, איפה, אז איך אתה חיים? רק בגלל הנשמה האלוקית שיש בתוך האוכל הזה. אבל אנחנו לא יודעים לראות. אנחנו רואים רק חיצוניות, תמיד. למשל, אם אני נכנס לחדר הזה ויש אור, אני אומר יש אור. אבל אני לא יודע להבדיל אם האור הזה הוא אור שבא מפה, ואור שבא מהשמש, או אור שבא ממקום אחר. אני אומר יש אור. אדוני, תסתכל, זה לא אותו דבר. כשאתה אוכל, אתה אוכל 5 קילו, מתוך החמש קילו אתה זורק חמש קילו. לא רחוק. אז מה נשאר? כמה אתה שוקל כשאתה הולך לעולם הבא? ארבעים קילו? איפה הלך כל האוכל של כל החיים? איפה כל האוכל? לא חבל? איזה בזבוז, כל אחד בזבז, בניין שלם כזה כפול 200, רק בשבילו של אוכל. עשינו פעם חשבון, זה יצא כמו עונייה, קווין אליזבט, עונייה גדולה רק בשביל אדם אחד, תראו כמה הקדוש ברוך הוא עושה חסד, עם בן אדם אחד כמה הוא אוכל בחיים שלו, זה פשוט החשבון, כן? כל יום שלוש קילו ושלוש ליטר מים, תעשו את החשבון כפול שבוע, כפול זה, כפול שבעים 70 <laughs> שבעים טון, איפה כל האוכל? זאת אומרת שעיקר האדם זה האנרגיה שמחיה אותו בפנים, כי לא על הלחם לבדו יחייה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחייה אדם שנמצא בתוך הלחם. אז אני קרא מזונה דגופה. רוב האוכל זה מזון של הגוף. והחלק הפנימי של המאכלים, זה הנשמה, כן? קרא מוצא פי השם, עליו חי אדם. רק על החלק הזה הוא חי. והחלק זה אינו נתחל לחוץ. הוא נשאר בפנים. זאת אומרת שאם האוכל היה באמת אוכל אמיתי שכל כולו מוצא פי השם לא היינו צריכים ללכת לשרוטים. זה מה שקרה במן במדבר לא היו יוצאים שום דבר לא היה שירותים במדבר 40 שנה נקי, מחנה נקי איך יכול להיות דבר כזה? עד שבני ישראל לא מבינים הם אומרים אפשר להכניס ולא להוציא? ככה הם שואלים אפשר האדם מכניס ולא מוצי? איפה הולך כל האוכל הזה? ולא שמנים יותר. אלא זה נקרא לחם אבירים שנבלה בתוך העברים. נכנס ומחיה. מחיה, מחיה. זה רק חיות. לחם רוחני. מן שמים. המוציא לחם מן השמיים. לא מוצי לחם מן הארץ. זה הברכה שמה יעושים. כשיפנה, אם כבר דיברנו על הפינוי, <laughs> על ההתפנות הזאת, אסור לקנח בימין, אסור לקנח ביד ימין, כן? הסור לנקות את עצמו ביד ימין, הלכה, הסור גם לנשים וגם לגברים, שולחן ארוך הבאת אליכם את הסימן כדי שתלכו לבדוק, זה אומרת שהאדם לא מתעסק עם יד ימין בשירותי, מפני, אז זה הסימן בשביל הגברים, אבל זה אותו דבר בשביל הנשים, נשים יש להם תפילים מסוג אחר, מפני שקושר בתפילין שהם אור הפנים שמשם עיקר החיות זאת אומרת שהיד הימנית היא קושרת את התפילין אז תגידו לי אבל אני לא מבין הפוך אנחנו קושרים והתפילין הם נמצאים על יד שמאל זה לא נכון הם על אצבע אחת ביד שמאל על האצבע האמצעית ולכן גם להלכה אסור לקנח באצבע הזאת בסדר? אני יודע שאני מסבך לכם את החיים, אבל, וכל החוכמות החיצוניות, שמהם נמשכות הקפירות למיניהם, זאת אומרת, עוד פעם, שחז ושלום, משם עיקר החיות של המלכות שעולה ונתהרת מהם, וכל החוכמות החיצוניות שמהם נמשכות הקפירות למיניהם, נקראות כי צועה בלי מקום. זאת אומרת, שחז ושלום, מי שלא שם לב לפרט הקטן הזה, נותן לכוח של האסיה שלו, כי וצועה, שמשמור. זה אומרת, במקום שיהיה קודש, הוא מביא אותו של קליפות, וכל כולו חז ושלום בתוך ה... כן, הבנתם. גם אסור לפנות מזרח מערב, זה אומרת, שאסור ש... אני, אני, קודם כל, אני ארגיע אתכם, כן? <laughs> אם הן קירות בשירותים, אם אתם בשדה אסור לעמוד מזרח מערב מול ירושלים אסור, זה הלכה. אבל אם יש כירות בבית הבן ישחי אומר שזה בסדר יש לכם מזל מחמד כנגד ירושלים ששם בת המקדש עיקר אור הפנים וכתב הרב יוסף חיים זצל בפרשת תולדות על הפסוק ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרחה איתך ידוע שאברהם וסוד החסדים, ויצחק וסוד הגבורות, ואין לאומות העולם יניקה והשפעה מן החסדים, אלא רק מן הגבורות. זאת אומרת, כל מה שהגויים לוקחים מאיתנו, הכוח שלהם זה רק מהגבורות. כי החיצונים שהם שורש האומות, אין להם אחיזה בחסדים. זאת אומרת, כמה שאנחנו נעשה חסד אחד עם השני, כמה שאין שליטה לאף אחד עלינו. כמה שנהיה קשים אחד לשני, כמה שזה מסובך, אז שלום אנחנו נותנים יניקה לחיצוני. وكل השפע מן החסדים הוא לישראל דווקא. רק חסדים זה לישראל, ולכן תמצא שכל העברת התומאה היא על ידי מים. תמיד על ידי מים אנחנו מורידים תומאה. כי מים זה חסד. אם במקווה לתאר גופו מן התומאה, ואפילו מים בלבד, כן רק הכליל. אפילו פחות מהכלי, הכלי זה הרבה עכשיו, כוס מים, זה כבר רביעית, יש כוח להעביר ולדחות הרוח רעה מעל הידיים. זה אומרת, זה מיקווה פרטי לידיים. רוח רעה שבא עליו בזמן השינה בלילה, כי מייחס את דוחים בכל מקום. גם צריך תחילה שתעביר היד הימנית את של הנטילה ליד שמאל, כמו אדון הגוזר על עבדו לשמשו. זאת אומרת, אני לוקח את הכלי ביד ימין, ממלא אותו מים, ונותן ליד השמאלית שתשפוך עליו. זאת אומרת, זה המלך, והוא נותן לעבד, אומר לו, אותי. אז היד השמאלית היא משועבדת ליד הימנית. כי החסד צריך להיות תמיד יותר חזק מהדין. אז תופסים את ביד ימין, מעבירים לשמאל ושופכים. אחרי זה, אם אני מחזיר משמאל לימין, אז נגיד אותו דבר, שהשמאל אומר לימין, עכשיו תחזור עוד פעם, לא. אז יש מקפידים, לא להעביר, אלא מניחים את הכלי. ולוקחים אותה עוד פעם ביד ימין. אבל זה כבר חומרה. אפשר להעביר. בסדר? אותו דבר, לפי הקבלה, אין איתר לפי הקבלה, כולם ימנים. זאת אומרת, המקובלים לא מניחים, תפילין אף פעם על יד ימין. תמיד על יד אפילו אם הם סמאלים. שעושים לו נטילה. לא חשוב, אז רק מניח את הידיים ועושים כן? חכמי ספרד לא היו קמים מהשולחן, הנשים היו עושים להם נטילה. שום דבר, אין שום בעיה. עוד מעט, גם זה בתוך השיעור. זו שאלה טובה. אבל אני לא יודע אם נגיע לשם, כי... אז השעה מאוחרת ואתם רוצים שנגמור? אני מבחינתי אפשר לגמור, כן? טוב, אז כדי להגביר החסד על הדין ולהכניע בזה את החיצונים ולעקור הרוח הרעה לגמרי על ידי מי החסד. זאת אומרת, של החסדים זה חשוב מאוד. וכשתרחץ כל יד שלוש פעמים בסירוגין, רק אז תעבור אטומה מן הידיים. זאת אומרת, אל תעשה לי משהו אחר. שהוא לא אחד 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 אחד. כי זה לא עוזר בכלל. לא אכפת לי מהמים סתם. זה טוב. אבל מים בצורה כזאת בסירוגים שלוש פעמים. למה? ריבונו של עולם. מה? כל הפרטים הקטנים האלה. כמו שכתב הריזל בשאר הכוונות. אנחנו נראה את זה בעוד שיעור. כי עוד, יש עוד שיעור שלם על נטילת ידיים. רק על נטילת ידיים. ממש שיעור שלם. אבל... שתדעו לכם שהקליפה יורדת בשלוש מדרגות. היא לא יכולה ללכת בבת אחת. היא מתרגלת לקונצים שעושים לה. אני לא נכנס לפרטים. זאת אומרת שאתה צריך לעשות דילוגים. אם רוצה את הכל בבת אחת זה לא יורד. תמיד צריך לדלג כדי לשחרר. איפה למדנו את זה? יציאת מצרים. זה אם אנחנו לא מדלגים לא יוצאים ממצרים, זה סוד הדילוג, זה נקרא ופסחתי, כאילו מכות אחרי מכות, אז אתה נותן מכה אחת, הקליפה יורדת מפה לפה, אתה נותן נטילה שנייה מפה לפה, ונטילה שלישית זה יוצא החוצה, אם לא זה לא יוצא, התאומה נשארת כל היום באדם, וזה לא נגמר, אתה פוגש אנשים, זה תיסבוך שלמה, כל אחד נogie בחאלד, מה נישמה הזה, ב שמעבירים אחד לשני. אנחנו נרץ למה מוצי, זה מה שואחר המוצי. כן. ויש מדקדקים שלא תקבל יד אימנית את הקלים, יד אסמליד בשומפאמ. זה דקדוק, כן? לאחר שהיא את שמאל שהפכה המים על הימין, תניח הכלי, ורק אחר כך היד הימנית תיקחה אבל הימנית בכל פעם, היא תיתן את הכלי לשמאלית, כדי שהשמאלית ישפוך על הימנית, ותראה בזה הכנעת השמאל לאומת הימין. תמיד. ומחמט רוח רעה ששורה במים הללו, אין לשפוך את המים האלה על הרצפה. זאת אומרת, אם במקום שאין כיור, זה מסוקן המים האלה מסוקנים לשפוך אותם על הרצפה. מקום שעוברים בני אדם, אלא בתוך הכיור. ואם חז ושלום נזדמן שנשפחו המים של הנטילה על הרצפה, מה צריך לעשות? אז ישפוך על אותו מקום מים תאוריים הרבה, <מח> כן? כדי לבטל את המים של הנטילה שנשפחו שם. <מח> תראו כמה יש תומעה בדבר הזה ואנחנו לא מבינים. היום אנחנו לא שואלים את עצמנו שאלות כאלה, כי יש לנו קיורים, אבל אז לא היה, הם היו שופכים על הרצפה, אז הם היו צריכים ללכת למקום שאין בני אדם עוברים שם כן, 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 זה היה לשולחן ארוך נכון, לכן אני אומר, בטיולים זה כל הנפנה מזרח מערב, אמרתי זה אם האדם יוצא בחוץ, כל זה זה קיים וכן אין לי ללמוד או לברך כנגד כלי של הנטילה שנשאר בו מים מהנטילה זאת אומרת אם יש לך כלי של הנטילת ידיים שעשית הנטילה ונשאר קצת מים שם אתה לא יכול ללמוד תורה ליד הכלי הזה עד שיוציא כלי או יחסה אותו כדין מי הרגליים כמו שמחסים את תמי רגליים מפני שהם תמאים יותר ממי רגליים מי יותר תמי מי רגליים או המים האלה העמיים האלה של הנטילה יותר מאשר המרגליים, כן? השתן. לא. לא. רק במקום שבן אדם לא הולך, כן. ומחמד התאומה הזאת שעל הידיים, יצווה את אשתו, תשימו לב מה כתוב עכשיו, שתעשה כל יום נטילה לילדים הקטנים, אפילו שהם יונקש עדיים. קטנים נולדו עכשיו השבוע, כאן בבוקר אתה עושה לו נטילת ידיים יום. כיוון שבלי נטילה זו יטמאו המאכלים בנגיעה, חז ושלום הם את הבקבוק מים או את החלב מהדדים של האימא, והכל מתמה, ותשרה סיטרה אחראה על אותם מאכלים, אתה נותן לו לאכול אוכל שהוא מלא קליפה, ומנהג טוב הוא, כי יש סגולה לקטנים ליטול ידיהם כדי שיגדלו בתערה ויהיו גדולי הקדש, כנזכר בחסד לאלפים, אומר שמי שדואג לעשות את זה לילדים, הילדים יוצאים גדולים בתורה, להקפיד על העניין הזה, בבוקר, בבוקר הנטילה של הבוקר אחרי השינה, כל זה אנחנו מדברים, בבוקר נכון, בבוקר נכון, אז בבוקר של האימה, כן, בבוקר של האימה כשאימה קמה, עושה נטילה לתינוק, אם זה בשלוש, לפנות בוקר, זה הבוקר של האימא. והטעם. שהנטילה היא על הידיים. הנה השאלה של מי ששאל בסוף. מפני שהידיים והרגליים הם סוף וסיום הגוף. זה הקצה. קצה זה תמיד מסוכן. והוא באדם מתפשטים חמש גבורות מנצפח. מה זה חמש גבורות מנצפח? יש אותיות, לשון הקודש 22 אותיות, ויש חמש אותיות כפולות. יש מהם ומם סופית, נון, נון סופית, צדי, צדי סופית, כף, כף סופית, בסדר? פי, פי סופית, שאין אותיות כפולות, כמה יש? חמש וחמש, וכנגדן הם חמש אצבעות בימין וחמש בשמאל, זאת אומרת, באלף ב', זה לא אותיות שהן מחוץ עלי, עוד פעם, אמונה, אמונה, זה לא אני ואובייקט, לא, זה הוא ואני אחד, בגוף שלי יש אותיות, כל קולי אותיות, כל קולי תורה. זה חמש אותיות, מהם נון, פה צדיק וחף. וזה בצד שמאל אותו דבר, כפולות. אחת באמצע של המילה, נון רגילה, ואחת בצד שמאל, נון סופית. כף רגילה, כפופה, וכף סופית. ימין ושמאל, כן, הסופית זה השמאלית. וזהו, בן בידיים... בין ברגליים, אותו דבר, כל מה שאמרנו עכשיו ברגליים, בידיים, זה גם ברגליים, שווה אותו דבר, וחוץ מזה, כל מה שאמרנו בגדולים, זה גם בקטנים, בגדולים וקטנים זה בשירותים, הבנתם? בגלל זה הכהנים שנכנסים לבית המקדש, עוד מעט, עוד מעט, נגיע לכל הדברים, עוד... זה חלק וידוע, לחיצונים, הגבורות והדינים, ובקצותיהם. זאת אומרת שתמיד הקליפה הולכת למקום שהוא בקצה. תמיד. מאיפה עושים נטילת... מאיפה עושים המוצי? מהמקום שהוא אפוי ראשון. זה שאלה ששאלו, כן, שאל. שאלו את התלמידים. טוב, אנחנו כבר נגיע לזה. זאת אומרת מה שנתפס באש בפעם הראשונה משם עושים המוצי. בגלל שאתה רואה את זה, הוא יותר שחור. ברגע שהוא יותר שחור, זאת אומרת שהוא התחיל ראשון את התיקון שלו, התיקון התחיל משם. לכן צריך לכבד את המקום הזה, כי הוא בכל הלחם התחיל ראשון את התיקון. לכן הוא יותר משזוף. מש כן? עכשיו, אני חוזר כל קצה זה סכנת. דרך אגב, דרך אגב, אם אתם בשולחן, ואתם, הרבה אנשים בשולחן ואין מקום, לא לשבת בקצה. ככה. לא לשבת ככה. אתה רוצה לשבת ככה, תשב פה. ככה. ותתאכל בקצה. אבל לא ככה. שהשפיץ בא לך לפה. לא לשבת בקצה ולשים פה. זה לא טוב. כי אין להם כוח לנוק מן הקדושה מלמעלה. זאת אומרת שתמיד תמיד המלאק, עוד פעם אני חוזר לדוגמה, את תופס? את אלה שבקצה. בקצה מחנה מזנב בכה נכון ויזנב תמיד בקצה תמיד בקצבות הוא סיוום ויש יכולת לחיצונים להחזיק שם הם אוהבים את הסיומים את כל מה שבקצבות ולכן צריכה להיות הנטילה במים שהם בחינת החסד הקולל חמישה חסדים כדי לבטל חמש גבורות אני צריך חמישה חסדים ויש חמישה חסדים בספירות אנחנו יודעים שיש חמש ספירות שהן לצד ימין, וחמש ספירות שנוטות לצד שמאל. ועל ידיהם מתמתקים חמש הגבורות מנצפה. זאת אומרת שאני ממתק על ידי המים מצד ימין, את האותיות הכפולות והסופיות שהן בצד שמאל. ולכן זה תמיד עניין של חמש. הכפולות שהן בחמש אצבעות ימין וחמש אצבעות שמאל. ואז הקליפות שהיו נאחזות נדחות ומסתלקות משם על ידי החסדים. כי לעולם החסד דוחה את הקליפות. ודא לך, כילולי הציפורניים שהוסמו בראשי האצבעות, אם לא היו לנו ציפורניים פה, היו הידיים טמעות אפילו ביום ואפילו בלי לישון. תמיד. זאת אומרת, אדם שאין לו ציפורניים, אם לא היה לנו ציפורניים, בני אדם, אף פעם התומעל לא הייתה יכולה לרדת. אך אתה, אבל עכשיו ברוך השם הקדוש ברוך נתן לנו ציפורניים, זאת אומרת גם הציפורניים, אנחנו חושבים מה זה ציפורניים, או זה משהו פה, תוספת. הכל חשוב, אך אתה על ידי הציפורניים אין רוח רע שורה, אלא בלילה בעת השינה, או בכל עת שנכנס לבית הכיסא. זאת אומרת שהציפורניים זה רמז לקדושה, למקום קדושה שמציל אותנו מדברים. לכן בהבדלה אנחנו מסתכלים על הציפורנאים. זה מזכיר אותה, לנו את הבגד של אדם הראשון, את הלבושים, לא חשוב, אנחנו עוד נחזור לזה. כי עוד מעט אנחנו גם צריכים להתלבש. אז זה הלכות הבאות. <laughs> הכל חוזר. ואם תאמר, אם כן, מדוע אין נטילה לרגליים? כן, אם הרגליים כן... כיוון דחת טעם עליהם, כי זה אותו טעם, על זה תראה צעריו ביפה שעה, יפה שעה פירוש על עץ של האריזל, זצל, ואמר שברגליים נאחזים הקליפות יותר מן הידיים, ולכן לתוקף אחיזתם, אין לנו כוח לדחותם משם בנטילה, אי אפשר, זה לא עוזר כלום, ברגליים יש תומעה תמיד, רק מקווה, זה מקצה, עוד קצה של הגוף. גם, גם, בגלל שהתומה שם חזקה מאוד. כי זה לא רק קצה, זה קצה תחתון. זאת אומרת, הוא נוגע באדמה, הוא מאוד קרוב לעולם הקליפות. לכן זה מקום גס, גם האור שם גס. ורק הכוהנים, בזכות המקדש, בזכות המקדש, כן? והעבודה שהייתה מיוחדת שם, היה להם כוח להתחותם גם מן הרגליים. אז הם היו באים ועושים לא נטילה לידיים ולרגליים ביחד כמו שכתו בשמות ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם ובזה תבין טעם חיוב רחיצת ערב שבת פניו ידיו ורגליו כי זכות שבת יכולה היא שתגן כמו בית המקדש זאת אומרת שבי שבת זה כן הולך חתומה למה? בתנאי שאתה הולך למקווה וכשאתה יוצא מהמקווה אתה עושה את המים החמים על הידיים ועל הרגליים, שזה הקצוות של הגוף ועל הפנים, ואז התומאה עוזבת את הגוף בגלל שזה כמו בית המקדש בעניין של שנה, בעניין של זמן. זאת אומרת שבת עוזרת להוריד את הקליפה, אבל ביום חול לא מספיק. ואחר הנטילה שלוש פעמים בסירוגים, כן כמו צריך לשפשף הידיים זו בזוק המבואר בכתבי הריזל. זאת אומרת כשאנחנו נוטלים ידיים בבוקר לא מספיק נטילה, אומר האריה הקדוש צריך גם לשפשף את הידיים ככה, פעמים كان ושלוש פעמים كان ככה, בדיוק כן? למטה. לא למטה ככה כלפי מטה, אסור כן? וזה בשבילך ייזהר שיהיו האצבעות סקופות לצד מעלה, ולא כפופות, זאת אומרת שהידיים צריכות להישאר במצב כזה, זה כמו הלולב, יש אנשים כשהם עושים נטילת לולב, הם עושים ככה למעלה, וכשזה למטה הם מוסים ככה, לא, מוסים ככה, זאת אומרת שהוא צריך להישאר ב... כמו שהוא גדל, כאופן גדילתו, הידיים זה המצב הבריא שלהם, ככה, ולכן תמיד ברכת כהנים וכל העניינים מרימים את הידיים, שאו ידיכם קודש וברכו את השם, כלפי מעלה, ואחר השפשוף, זאת אומרת אני נוטל ידיים, אחד, שתיים, אחד, שתיים, אחד, שתיים, משפשף, אחד, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, וזוקף את הידיים מלה. מעלה, אחרי השפשוף יעלה את ידיו בעודם זקופים כלפי מלה עד קומת הראש. <עוד> אני מביא את הידיים למעלה. זה נקרא נטילה. מה זה נטילה? <עוד> להעלות. <עוד> אם אתה לא עושה את זה, זה לא רחיצה, זה נטילה. <עוד> נטילה זאת אומרת להרים את למלה. חשבתם שאתם יודעים ליטול ידיים, נכון. Yeah? Okay. יפה מאוד, אבל לוקחים רק כשעושים את, את העניין הזה. זה נקרא קבלת השפע, בדיוק. את no. קומת הראש, או לפחות את כנגד הפנים שהם כלל הראש. מה זה פנים? זה זה. זה פנים, רק זה. שני אלה. שני הלחיים נקראים פנים. כן. ואז תכף תברך. על לטילת ידיים. זאת אומרת, לא נוגעים במגבת לפני ש... מבורכים קודם כל מבורכים ואחר כך מנגבים כדי שלא תיאקבת הידיים לבטלה זאת אומרת שאתה מקביע את הידיים מסו שזה יהיה לבטלה עכשיו אני מראה לכם אבל כתוב אזור חמור מאוד להרים את הידיים תם ברך אז כשתה עושה תשיפשוף נטילה עוד פעם אני חוזר נטילה שיפשוף אגבה, מיד כשאני מגביע אני מברך, ברוך אתה השם, אלוקר נכון למשה, כדי שאני מצטעת סביבנו על נטילת ידיים, מה זאת אומרת אפילו אם זה באמבטיה? בוודאי, לא עושים את הנטילה הזאת, מנסים לא לעשות אותה במקום שיש בו תומעה, אלא אם כן, זה סגור הדברים שם, יש מתירים היום, אבל הברכה על כל פנים צריכה להיות בחוץ, כן? ואז תכף מברך על נטילת ידיים, שלא תהיה אגבעת הידיים לבטלה, כאן בזוהר הקדוש שאסור להגביע ידיו בריקניה, אסור להרים את הידיים לריק, לריק. וסוד אגבעת הידיים, למה מגביעים את הידיים ככה? היא, היא הנטילה, שהוא לשון התנסעות, כמו כשכתוב בישעיה, וינטליהם זה אתה אומר משהו, אתה לא עושה את זה, אתה לא נוטל ידיים, אתה רוחץ ידיים. ועוד, צריך שבזמן אקבעת הידיים כנגד הראש, יכניס את כשרי זרותיו שהם המרפקים. זאת אומרת, אני לא רק ככה, אלא אני חייב להכניס את אלה קדימה. למה? כי אם אני משאיר אותם אחורה, יש יניקה לחיצון עם עוד פעם. תראו איזה עבודה יש פה. זה יותר מהנסה. כן, אני אראה לכם את זה, כן, נוטלים ידיים, כן, משפשפים בצורה כזאת, אחד, שתיים, שלוש, אחד, שתיים, שלוש, עושים ככה, ככה, מחניסים את המרפקים שלא יהיו ככה, לא עושים ככה, אלא ככה, ומברכים, ברוך אתה השם, אלוקן מלך העולם אשר, כי דשאנו במצוותיי על נטילת ידיים ועושים ככה.
1: לא, לא עושים
0: מה? זה עוד עניין אחר אבל בין, בינתיים זה ככה ול, ולנסות גם כן לא לעשות ככה זה עושים כשנוטלים את הידיים כשאתם נוטלים ידיים לא לסגור את האצבעות כמובן כי המים לא נכנסים בין האצבעות צריך לפתוח את האצבעות וליטול, וכשאתה נוטל אתה עושה ככה אחד שתיים, כן? שלא תהיה חציצה שלוש ארבע חמש, שהמיים יגיעו לכל מקום ושש אחרי זה אתה סוגר כבר מה? אז לכן היום יש לנו נטלה גדולה כן? את צודקת, את צודקת כן? יש אנשים שכל הזמן עושים על כל יד כלי שלם זאת אחד 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 ארבע מים מים רבים לא יכלו לחבות התהבה אז יאחזים כשזה זורחתם הם אמרpekim לפניהם הגוף בסוד وكل אחוריهم בביתו ומחזיר את כל הבית זה פנימ וואז צריך ליפשott שתי כפות ידידים בедברחה כי מי שרצוי לקבל בהם איזה דבר זו הקבלה, זו ליטול, לקבל. זאת אומרת, אני עושה ככה בסוף. אני מקבל מהקדוש ברוך הוא, והוא לרמוז על קבלת התהרה בהם. אני עכשיו עשיתי כלי עם שלי, כלי תהרה, עכשיו אני מקבל. כל זה, דקה וחצי, דקה. זה כלום, ברגע שאתה מתרגל לזה, נגמר. אבל צריך להתרגל לזה. צריך לעשות את זה בדיוק. עוד פעם. מי שמניח תפילין, במקום לשים אותם פה, שם אותם פה, הוא יניח תפילין. זה קשה. אבל זה הלכה, אין מה לעשות. ככה אומרים לנו חכמים. וכתב אריזל, שצריך לברך קודם הניגוב, דafka, ולא אחרי. ומי שנטע לידיו, לי ואחר כך נגע בידיו של אחר, שלא נטל לידיו, לי צריך לחזור ליטול פעם שנייה. ככה אומר כף החיים. סימן חץ. וגם שינה ביום, נתאם האדם לישון בשנת אחרי הצהריים, או אחר חצות הלילה צריכים לנטילת הידיים ג' פעמים בסירוגין, אך לא יברך. על כל פנים, ייזהר גם לרחוץ פניו בכל יום. זאת אומרת שאנחנו אחרי הנטילה הזאת צריכים לרחוץ את הפנים שבע פעמים. זאת אומרת להביא מים ברגע שהידיים כבר טהורות, אתה מביא ואתה מוריד מלמעלה למטה, ככה. שבע פעמים מהמצח לעיניים, לתוך הגוף, וזה מביא תהרה גדולה לאדם. זה מביא מה שיש במצח, זה נקרא, כן, שם מה. שם מה זה שם של תיקון, עוד מעט נלמד את זה בעזרת השם. זה חוכמה גדולה, זה שמה מה שתיקן שבירת הכלים. לכן מורידים שבע פעמים את כל המים שלה, החוכמה הזאת אל תוך הגוף. רגע, זה אחרי שמנגבים? אחרי שמנגבים, עושים את, שוטפים יד הפנים, כן? דרך אגב, אחרי הנטילה, צריך לרחוץ הידיים בסבון. כי הידיים עסקניות הן. זאת אומרת, בלילה נגעתם בכל הגוף, אתם רק לא יודעים. הידיים עשו כל מה שאתם לא צריכים, כן? אחד מגרעת שמה, ואחד מגרעת שמה, ואחד מגרעת שמה. אז עדיף אחרי הנטילה, כן ככה אומרת הגמרה, ידיים עסקניות הן. על כל פנים, ייזהר גם לרחוץ פניו בכל יום וגם ידיח פיו, זה אחרי זה אתה מכניס מים לפה ומנקה כי יש ריר בתוך. להעביר הריר שבו. אתה לא לתפקד, יש תומעה עדיין בפנים, אתה צריך להוציא את הריר הזה. והוא רפואל הגוף מי שעושה את זה זה רפואל הגוף הוא בריא יותר מאדם שלא עושה וגם יש בזה מצווה לכבוד קנו, זאת אומרת שיהיה פן עקי לכבוד הקדוש ברוך הוא.